0: Für, für viele Filme ist halt ein Festival der Ausgangspunkt, wirklich um zu sagen. Da hat man Sichtbarkeit bekommen und danach gibt es dann auch eine Möglichkeit sich zu verkaufen. Wenn man das nicht hat, wenn man das nicht schafft sich auf dem Festival entsprechend zu positionieren, also jetzt gerade als künstlerischer Film, dann wird es halt schwierig.
1: Hallo. Hallo Leon, das gibst du nicht. Weißt du, was heute irgendwie besonders äh, äh, mir auffällt? Äh, dass wir nicht alleine sind. Wir haben heute unseren ersten... Ja.
0: Ha, Hallo! Also, <lacht> Maria! Ja, servus! Maria, Maria Köpf <lacht> ist da. Hallo ihr zwei, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Was für eine Ehre, die erste Gästin zu sein ja. bei euch, bei
2: wir haben wir haben ein ja. langes Auswahlverfahren gehabt. und Du hast ja. dich einfach ja, durchgesetzt. Ich hab die Punkte durch. Ja, aber. Die, die,
1: die, die haben die hier. Wir hatten eine riesen Liste. Mhm. Schon muss man sagen. Stimmt. 5-6 Leute. Nee, 25. dachte so. ich. Nein, wie 6 auf jeden Fall. Und dann na, die Strichliste und dann äh, fiel unser. Natürlich. Ich, fühle mich ich geehrt, bin glücklich. Also Wahnsinn. ich bin total glücklich, weil wir uns auch schon länger kennen. Kennen schon sehr lange. Ja, ewig, ewig, Ewigkeiten. Seit 1999.
0: Länger. wir haben 1997 zusammen Lola Rent gedreht, haben. Ja, das 8, ist 8, schon länger. ich ja. dachte,
1: 1999 kam es raus. 7, 98
0: 9. kam er raus.
1: Ach, siehst du mal, ich... Ich rechne
2: immer, wie alt ich da war, da war ich hier...
1: Vier Jahre. Alt. Sind
0: wir bei unserem generationenübergreifenden Thema heute? Ich kann dir jetzt noch sagen, wie lange ich in Berlin bin, da war so.
1: Also war das, war es 97, ja, Lola Rendt. das mhm. war schon ein Hammer Meilenstein, muss man sagen, der, der deutschen äh, Filmgeschichte kann man schon sagen.
0: Es Oder? hat sich auf alle Fälle, ich glaube, durchgesetzt und was? war Meilenstein international ja. und hat ja auch in Deutschland im Kino gut funktioniert und das ja. war einfach, glaube ich, ein ziemlicher, ziemlicher Push damals auch, was der Film für eine Energie freigesetzt hat. Ja,
1: na klar. Das war neu, das war cool gell? diese Abfolge, mhm. diese Verquickung auch von verschiedenen, wie nennt Ja, auch das? mit der Musik, die ja. so nah
0: am Techno dran war
1: Techno und, und
0: mit der Animation und
1: richtig. der Film ja.
0: hat da einfach einen guten Vibe, würde man heute sagen. Und Sag mal, die,
1: was hast denn du da genau gemacht?
0: Da war ich Herstellungsleiterin.
1: Herstellungsleiterin, was mhm. ist eine Herstellungsleiterin?
0: Das ist der der oder diejenige, die mit Produzenten ganz eng zusammenarbeitet, also ja. zum einen das Geld mit auftreibt, schockt, mhm. das Budget macht. Okay. Die Verträge überwacht, sowohl mit den Förderungen als auch mit den Darstellern über den Drehplan spricht. Okay. Also eigentlich Herrschungsleitung ist eigentlich das ganze Praktische produzieren.
2: Wow, siehst du mal. Ja, super interessant. Ich finde, das ist ja sowas, was ja wirklich für, für einen Film extrem wichtig ist. Absolut. Absolut. Ja, ja. Deswegen finde ich cool, weil das kann man, da kann man so viele Parallelen schlagen zu irgendwie. In, in, normal, in normalen Job in Anführungsstrichen. Aber das finde ich total interessant mit den Darstellern, denn mit den Förderprogrammen.
0: Mit ja, das ist einfach eine super Schnittstelle zwischen Geld und Kreativität, was ich gehört habe, worüber wir heute ja auch reden werden. Gell?
1: Geld und Kreativität, richtig. Aber wie kann man das lernen? Kann man das lernen oder kriegt man es irgendwann raus, wie man damit jongliert mit Geld und Kreativität?
0: Also Ehrlich gesagt, damals, es ist ja eine Weile her, gell, nee. ich bin Quereinsteigerin. Heutzutage kann man sowas ja studieren, sowohl Produktion als auch, es gibt verschiedene Studiengänge. Mhm. Ich hatte zwei wesentliche Punkte, glaube ich, die ganz gut gepasst haben. Ich habe eine kaufmännische Auf Ausbildung gemacht wow. in frühen Jahren. Ich kann also rechnen. Ja, das und und haben, unterscheiden. <lacht> Sehr gut. Und ich habe Film hab Filmwissenschaft studiert. Das hilft natürlich auch, wenn man mit gerade mit RegisseurInnen oder mit AutorInnen spricht, dass man sich auch artikulieren kann und die auch das Gefühl haben, es sitzt einem auch jemand gegenüber, der ein bisschen was vom Film versteht. Du warst mal, in
1: Amerika auch, gell?
0: Ich habe in der NYU auch ähm, zwei Semester Filmwissenschaft studiert. Stimmt. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, klar. Das glaube ich. Mhm. Wow,
2: und international. Wie, wie bist du wie bist du insgesamt zum Film gekommen? Also, wie kam dieser Switch sozusagen, kaufmännische Ausbildung, dann hast du ein Studium gemacht und dann du wusstest, dass du zum Film möchtest oder wie war wie war der Weg?
0: Ja, das war schon ein Ziel. Also, war natürlich von der kaufmännischen Ausbildung dann erstmal nach Berlin gegangen, hier studiert und es hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, natürlich auch über die Leute, die man so kennengelernt hat, das Kino einfach was ist, was mich wahnsinnig interessiert hat und hm. es war ja damals noch mehr als heute ein muss man einfach sagen. Also, also was Film damals bewegt hat, bewegen konnte, mhm. ähm, auch da werden wir ja sicher drüber sprechen, die, die ganzen, die ganzen digital, die digitalen Auswertungswege waren noch nicht etabliert so wie heute, insofern war Film natürlich auch noch ganz anders präsent, mhm, mh. sowohl im Kino als nicht zu unterschätzen, es gab damals auch einen wahnsinnig erfolgreichen Soundtrack. Mhm. Ähm, es gab mir eine Single, mit der wir ein Gold gemacht Gold gemacht haben. Sowas ist heute eigentlich gar nicht mehr.
1: Die Leute haben die, die, diesen Musik nicht gekauft, mehr gehört. Ja, die Leute waren haben es wirklich,
0: genau. Ja. Das war einfach die pre digital era sozusagen. Da waren schon noch andere Möglichkeiten. Welcher Song war das? Heute andere. Das war ein Song mit Thomas D. und Frank <lacht> Potente.
1: Genau, das war komm zu mir,
0: komm zu mir. Da haben so
1: ein Video gemacht, da war ich sogar noch dabei war bei dem du Video. Noch mal dabei, ja. ja. Haben
0: wir da noch mal gedreht.
1: Kudam irgendwo gegenüber schräg vom KDW. Genau. Hm, das ist auch nicht mehr bald nicht mehr gibt oder so. <lacht>
0: Herrschaft, auf das wir von der guten alten ja. Zeit. Ich muss immer aufpassen, Zack, wir sind nämlich bei der Allgäuer. Wenn ich den Herbert anschaue, ja. dann verfalle ich doch. Stimmt. Da kommen wir wenig her ich aus heb dem Allgäuer. Die,
1: die gute alte Zeit, die Allgäuer Zeit, ja, richtig. Da das habt sind ihr gute euch,
2: Wurzeln. Aber was wieder so schön ist, finde ich, also da habt ihr euch kennengelernt damals bei dem Film.
0: Genau. Ja. Ich glaube schon. Wir haben
1: 2024 mal. und ihr habt immer noch Kontakt. Ja, ab und an sehen wir uns, streifen uns. Wir sind jetzt nicht so freundschaftlich äh, eng verwoben und trotzdem ist es eine Freundschaft. Ähm, wenn man sich sieht, dann äh, geht es tiefer wie, wie mit äh, den Begegnungen, die ich über die äh, Zeit da im Rückspiegel mit anderen Menschen aus dem Metier hatte. Und da das ist immer freut so eine, mich
0: Herbert, so geht mir nämlich auch. Ja, da ist immer sehe, so eine, so
1: eine ich, ich Verbindung. Ich habe
0: gleich was da, gell? Ja, ja,
1: das äh, irgendwie... <lacht> So eine, so eine Verbindung da, so was äh, Tieferes. Da schaut Sagt man sich jetzt
2: komischerweise Herz. auch. Was meinst du? zu mir komischerweise auch? Und ja, ja dann dann stimmt aber dir, das stimmt, bei dir mir auch auf. nicht häufig, deswegen
1: wir sind auf dem gleichen Level. Geht, ja. Alle die
0: gleiche Verbindung. Naja, hey, ja. wir auch. Gell? Ja, wir, auch.
1: Ja, ja. wir sehen uns einmal im Monat und das reicht. ja, ungefähr. Oh, oh. Schamann, wie und wie. Ja, was können wir für eine Brücke schlagen, Mensch, zu diesen ganzen Erlebnissen deines beruflichen Werdegangs, also Herstellungsleiter, dann Produzent auch.
0: Genau. Ja. Ich bin dann quasi aufgestiegen in, das war damals alles die gleiche Firma, x Firma Creative mhm. Pool, die gibt es ja auch noch wow. sehr erfolgreich. Na super. Und ich habe dann bei den, sowohl bei den Firmen von Tom Tiqua, mit denen ich ja, mit denen ich ja eng zusammengearbeitet ja. habe, dann produziert, Krieger und die Kaiserin mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, aber auch mit anderen Regisseuren, RegisseurInnen, also mit Henrikat Löchten zum Beispiel, sowohl sein Erstling Paul is Dead. Wow, ja, ich weiß. Als auch liegen lernen, eine Romanverfilmung, die wir damals äh, gemacht haben, ähm, als auch mit ein paar anderen RegisseurInnen. Also, das war ja ein Creative Pool, nannte, es, nannte sich oder nennt sich die Firma. Mhm. Das war eine spannende und aufregende Zeit mit, mhm. mit viel, ja, das ging damals irgendwie viel, es war viel möglich. Mhm. Und ähm, auch wie gesagt, international, du
1: hast ja auch so in den, in den skandinavischen Ländern, heißt es, wenn sich da jemand. Das war dann aus später. Das war später. Oh ja.
0: Ich habe dann später bei Centropa gearbeitet, das ist ja die Firma, die auch ähm, Lars von Trier mitgehört, mhm. habe für die auch produziert und auch co gemacht, also skandinavisch-deutsche mhm. und das war schon nochmal ein, ein super Einblick in die Filmkultur eines anderen Landes, also die Skandinavier mhm. und gerade die Dänen, die haben es ja schon geschafft, so Kino und ihre eigene Filmkultur, natürlich ausgehend von Dogma, ja, was super. das Ganze losgetreten hat, also die haben Filme schon nochmal auf eine andere Art und Weise, mhm. ich sag mal in ihrer... Kultur verankert und leben das auch. Das war schon also. irgendwie toll zu sehen.
1: Hast du noch ein paar Überschriften im Kopf von, von Dogma? So ein paar Leitlinien, was, was das äh, unterschiedlich
0: ist. Also was sich alle gemerkt haben bei Dogma, ist, dass man braucht nicht viel Licht und die Kamera wackelt, aber viel äh, spannender waren andere äh, Grundsätze, zum Beispiel die Regisseurinnen sollen sich nicht so wichtig nehmen und okay. <lacht> der Kontakt zu Publikum ist irgendwie das Wichtigste. Aha. Und als ich Peter Olbeck, den Chef von Zentropa, mal gefragt, ich habe gefragt, hey, was habt ihr denn da eigentlich so euch gedacht und wie habt ihr das dann eigentlich so gemacht? Bei Dogman haben meinte, ja, weißt du, eigentlich waren das immer alles so barbara Cartland stories aber wir haben es halt so mit Wackelkamera und so mit anderen ästhetischen Mitteln gemacht und deswegen waren die Filme so erfolgreich, weil es halt barbara Cartland ist ja bekannt, ne? das sind ja eigentlich so ziemlich emotionale, um nicht zu sagen, ein bisschen schmalzige Geschichten manchmal. Mm -hmm. Und Dogma hat halt verstanden, wirklich ähm, Geschichten, die ans, die ans kann, Herz ja. gehen und die emotional sind, auf eine ästhetisch so neue Art und Weise zu erzählen, das hat einfach unheimlich gut gepasst damals. Mhm. Und das, ja, das war, war toll,
1: ich glaube, das Fest war doch auch einer, ne? das Fest mhm, war doch auch drückter, genau. das hat mich auch das ziemlich getroffen damals. damals. Ja, das gell? war damals ein Hammer, ja. dieser Film, weil es nochmal anders äh, eine andere Art von Emotionalität war, wie was Bilder äh, schaffen können mhm. mit, mit dem Zusehenden, ne? wie tief die dann auch gehen. Ja, cool, Maria. Und dann, was wie, also wir wollen da weiter wühlen voll. Wir müssen alles wissen. Alles, ja, wir müssen was so war. alles wissen. Wir müssen, wir müssen das rausfinden, wen, wer uns da gegenüber sitzt.
0: Dann war ich in Hamburg. Mhm. Ja. Dreieinhalb Jahre ähm, Geschäftsführerin der Filmförderung. Okay. Ich habe gedacht, ähm, jetzt machst du mal was ganz anderes. Das war auch eine wahnsinnig spannende Zeit, mhm. ähm, weil du kannst mit Filmförderung natürlich unheimlich viel bewegen. Mhm. So, und Hamburg ist ja auch ein echt spannender, spannender Standort, mhm. wie ich finde.
1: Inwiefern bewegen, was kann man bewegen?
0: Ja, du kannst ja überlegen, welche Projekte du förderst Für, ja. oder Programme ausrufen.
1: Aber es war jetzt nicht allein entscheidend, oder hast du, hattest du eine, jemand, eine, hat natürlich
0: ein Gremium, ein Gremium mit dem, von
1: Leuten, mit denen du, mit dem man dich dann, dann
0: gemeinsam entscheidet. Also in Berlin ist ist ja eine Intendanz, aber in den meisten anderen Förderungen das ist es ein Gremium. Das okay. hat auch mit dem Gremium unheimlich gut funktioniert. Okay. Das sind regionale Gelder? Dann, das waren, nee, das waren regionale Gelder. Also das okay. Gelder aus dem, aus dem Etat und speziell aus dem Kulturetat der Freien und Hansestadt Hamburg.
1: Okay. Das war genau. schon auch eine Summe, kann man sich vorstellen, in Hamburg. Das waren schon das einige war, Millionen, oder?
0: Das war ähm, insgesamt ein Etat von ungefähr 11-12 Millionen. Okay. Hier zu vergeben. Naja, das das ist war jetzt im Vergleich zu anderen Länderförderern im unteren Drittel, sage ich jetzt mhm. mal so. Also es ist schon eher eine der kleineren Förderungen, aber gesehen, da, da aber verglichen damit, mhm. dass Hamburg ja ein Stadtstaat ist und... Mhm. Ähm, in der Filmförderung gibt es zwar eine Vereinigung mit Schleswig-Holstein, aber letztendlich, wenn man das umrechnet, was gerade aus dem Hamburger Kulturetag kam und in die Filmförderung geflossen ist, mhm. ist das natürlich verglichen damit, wie viel Einwohner und wie viel Steueraufkommen, das ist schon relativ hoch. Naja.
2: Darf ich mal eine Laienfrage stellen? Mhm. Wer bewirbt, also bewirbt man sich als, als Film auf die Förderung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, da gibt es eine Ausschreibung. Und dann bewirbt man sich und wird eingeladen. Da gibt es eine Findungskommission, da muss man vorsprechen und seine, seinen Werdegang und seine vor allem seine Pläne irgendwie darlegen.
1: Das hat sich gut angehört, Werdegang. Ja, genau. Gut.
0: Und seine auch seine Pläne, was man mit so einem Standort und mit so einer Förderung irgendwie bewirkt, mhm. bewirken möchte. Und dann wird man ausgewählt oder nicht. Genau, in meinem Falle ja.
2: Genau. Und <lacht> wie viel, viel Bewerbungen gibt es da so auf so einem Förderetat?
0: Ah, du meinst jetzt auf die Stelle oder, ja. um, oder, oder, die, oder um, um die Förderung? Um die Förderung. Um die Förderungen, das waren um, ungefähr immer viermal so viel Anträge, wie wir Geld hatten. Hm. Okay. Also da muss man schon, muss da man, man dann schon immer sehr genau schauen, wofür gibt man das Geld aus. Ja. Und
1: Kannst du mal was einreichen, Leon? Überleg dir halt mal was. Wir zu, na gut, das wäre eine Idee, klar. Herbie, an gab schon einen Film. Den <lacht> du bist, du bist der <lacht> nicht das Auto oder wie? Ja, so ungefähr. Den gab schon, aber ich meine, wenn der Film dann absolut, der läuft, sagen wir mal so, hat auch noch Zuschauer, weißt du, Leon? Und dann, was passiert dann? Da musst du die Filmförderung zurückzahlen. Das muss dir schon klar sein.
2: Ja, ja, aber das ist ja auch fair. Aber ich finde ja trotzdem, das ist insgesamt interessant, wie viele Leute sich sozusagen darauf bewerben, wer sich darauf bewirbt hm. und wie so ein Werdegang von sowas hm. ist. Das ist ja, finde ich immer ganz, ganz spannend, weil man auch wieder da die Brücken schlagen kann zwischen normalen Unternehmertum und dem, dem spannenden Film und Fernsehen ja, und das ist ja doch immer relativ weit entfernt für alle Leute, mhm. bis man dann irgendwie mal die Möglichkeit hat, sowas zu fragen und vielleicht nicht am überlegen, ein Drehbuch jetzt mal zu schreiben <lacht> und erzählt, was woher ich komme. Ja, ja, ja.
0: du, das passt ja bei dir genauer. Du bist Hamburger Jung, ne?
2: Ja, genau. Ich sage ja. immer, ich komme aus Hamburg. Ich komme mal nicht aus einem Zorn. Das wirft mir immer jeder vor. Ein Zorn ist bei Hamburg. Aber ich sag Hamburg, das klingt schöner. Das klingt Nein, aber ich finde es, also wie gesagt, ich finde es ja ganz, ganz äh, interessant. Und ja, auch total interessant, wahrscheinlich, was man alles für Projekte sozusagen sieht,
0: oder? Ja, man kriegt natürlich alle, eine Vielzahl von Projekten eingereicht und ich meine, bei einer regionalen Förderung ist ein gewisser Regionalbezug immer wichtig. Also das sollte dann schon eine Geschichte sein, die entweder mit dem jeweiligen Ort, in dem Falle Hamburg-Schleswig-Holstein zu tun hat oder zumindestens eine Beschäftigung dort ähm, bewirkt, also dass das Team von dort. Es ist ja auch immer eine Mischung aus Kultur und Wirtschaftsförderung. Das ja, ist ja stimmt. auch so, glaube ich, was euch heute interessiert in dem Gespräch. Mhm. Also da geht es ja auch schon darum, die beiden Aspekte zu, verweben. zu, zu verbringen. Ja. Spannende Geschichten, die aber auch einen gewissen Effekt in, der, in dem jeweiligen Ort, wo das Geld herkommt. Und ich meine, mhm. wir haben die Zahlen verglichen an so einem Kulturetat, gerade ungefähr, könnt ihr euch vorstellen, da ist natürlich dann auch eine gewisse Erwartung. Haltung da, sowohl von der Politik als auch, von der, mhm. als auch von, der, von der Bevölkerung, wenn da Geld reinfließt, dass man natürlich dann auch sehen möchte, was mhm. dass die Stadt irgendwie vorkommt oder was, da was damit passiert. Ja.
1: Also ihr müsst dann auch begründen, was er mit dem Geld macht und wieso er demjenigen Regisseur meinetwegen oder der, der dem, äh, ja, dem Filmer dann das Geld gegeben hat, aus was, für, aus was für einem Grund. Aber na gut.
0: Also eine 1 zu 1 Rechenschaftspflicht in dem Sinne gibt nicht, es nicht, ne? aber ja. es geht natürlich schon darum, um dann in einer Art von jährlichem Rückblick oder um dann irgendwie auch nochmal darzulegen, was ist passiert, welche Filme sind auf welchen Festivals gelaufen, mhm. welche Firma haben was bewirkt und mhm. wie, was ist da erfolgreiches hoffentlich dabei rausgekommen, genau.
1: Toll. Und was hast du für eine Erfahrung gemacht von den ganzen Einreichungen, die da kamen, wie der Film sich entwickelt hat, von, den, von der Thematik her? Äh, Spannend, weniger spannend oder oder wie soll man sagen, gibt es da und schon eigene äh, einzelne Filme, die dann kann man wahrscheinlich so, das kann man im Nachhinein so nicht wahrscheinlich sagen. sagen aber,
0: ja. ähm toll war natürlich sowas wie Systemsprenger in einem frühen Stadium zu kriegen. Also damals war hamburg holstein soweit ich mich erinnere auch die erste Förderung, die da Ja gesagt hat mhm. und ähm, uns war es auch immer wichtig, die, sowohl die ProduzentInnen als auch die Kreativen zu treffen mhm. und also gerade in dem Gespräch mit Nora Finkscheid damals hat man einfach irgendwie gemerkt, dass es jemand, die hat's es drauf. Ja. Das wird ein spannendes Projekt. Also, das war aus dem, aus dem Drehbuch auch schon hm. ersichtlich durchaus sperriges Thema. K kennen ja alle die Geschichte von Systemsprenger, so ein Mädchen, Kind, was so gar nicht ins in, in System irgendwie reinpasst und immer wieder so Ausraster hat.
2: Mhm. Klingt wie meine Schwester. Wie geht man mit so jemand um? <lacht> ja, ja. ja, gibt's ja, ja.
0: Und das ist wirklich also so toll erzählt worden und so ein so großer ein Erfolg Thema. dann ja alles auch ja. geworden und hat ja für Nora auch eine internationale Karriere los, losgetreten. Sie war ja gerade auf der Berlinale mit dem neuen Film. War oh, cool. Toll ist. Mhm. Ja, ja. Also das ist jetzt so ein Highlight, weil du
1: mich ja, gefragt hast. Aber heißt hat. es denn, der Produzent braucht die Filmförderung dann letztendlich schon mittlerweile doch immer wieder oder er braucht ja auf jeden Fall? Ohne Filmförderung geht eigentlich gar nichts. Ohne,
0: ohne Filmförderung mhm. geht eigentlich nichts, genau. Ja. Also es ist ja jeder Kinofilm, um jetzt mal beim Kino zu bleiben, mhm. ist ja eine, eine Mischfinanzierung aus verschiedenen mhm. Quellen. Also man, man Vielleicht fängt man damit an zu sagen, der Produzent, die Produzentin hat ja Rechte an, an Nutzungsrechte an einem Film, die man quasi erwirbt von den Kreativen. Mhm. Und damit geht man dann entweder zuerst zum Sender oder zum Streamer mhm. und schaut, dass man dann eine Vorablizenz verkauft. Also mhm. die Sender zum Beispiel, die kriegen dann für sieben, die, also die öffentlich-rechtlichen jetzt mal als Beispiel, die kriegen dann eine Lizenz für sieben Jahre, dass sie den Film so und so lange auswerten können. Mhm. Und dann geht man als nächstes oder auch andersrum, aber in der Regel ist es oft der Sender als erstes, geht man zur Förderung. Und da wir ein föderales Land sind und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit beim Produzieren in Deutschland, dass es so viele verschiedene Quellen gibt und auch verschiedene Anforderungen bedient werden müssen. Der nächste Schritt ist dann quasi zum Beispiel zur Regionalförderung zu gehen, zu sagen, hey, ich habe eine Geschichte, die spielt in Schleswig-Holstein, da gehe ich doch mal zur Filmförderung Schleswig-Holstein oder schon. ich brauche Berge. ich spiele im All, das spielt im Allgäu, Allgäu ja. oder dann geht man natürlich Bayern. nach Bayern oder mhm. auch Baden-Württemberg. Mhm. Es hängt halt sehr viel davon ab, wo der wo Filme verortet sind. Also für alle Berliner FilmemacherInnen ist es natürlich eine unheimliche Konkurrenz, weil viel in Berlin spielt und viele ProduzentInnen hier auch ansässig sind, aber jetzt bin ich abgeschockt.
1: Naja, macht nichts. Aber, das naja. ist quasi
0: der nächste Schritt und dann gibt es natürlich auch noch eine föderale Förderung, die mhm. ähm, BKM hat eine kulturelle Filmförderung, es gibt eine Filmförderung der Filmförderungsanstalt und so gibt es viele unterschiedliche Quellen, zu denen man geht mhm. und so seine Finanzierung zusammenbaut ja. und für viele ist es natürlich schwierig, weil nicht immer alle synchron entscheiden und auch nicht die gleichen Kriterien haben. Mhm. Insofern kann es einem dann schon passieren, dass man drei Viertel beieinander hat und den Rest irgendwie nicht mehr zusammenkriegt. Also das ist für ProduzentInnen schon anstrengend, aber da gibt es ja auch gerade Überlegungen, wie man das, wie man das macht. Mhm.
1: Und gehe ich als Produzent in Vorkasse, muss ich erst das selber leisten oder kriege ich schon das Geld vom äh, Öffentlich-Rechtlichen oder von der Filmförderung? Oder ja, wie, du musst wie ja schauen, das?
0: ob das du die Finanzierung geschlossen hast, das musst du auch nachweisen. Genau. Wenn das, wenn du, bevor du die Finanzierung geschlossen hast und es auf eigenes Risiko anfängst zu drehen, dann ist das natürlich eine sehr riskante ja, ja. Sache. Ja, verstehe. Ja. Ähm, kann einem natürlich immer wieder passieren, dass man jetzt plus vier Fünftel hat und sich denkt, ah, ja,
1: nee, aber trotzdem. jetzt irgendwie trotzdem mhm.
0: manchmal geht es gut, manchmal ist der Produzent dann da auch ganz schön, ich sage jetzt mal, in der Verantwortung. Mhm, na klar.
1: Weil Wahnsinn. Ja, das muss ist ja, schon ein ja,
0: muss es ja trotzdem irgendwie <lacht> hinkriegen dann mit dem Geld und letztendlich steht man als Produzent ihn dann ja auch in der Verantwortung, dass man es dass man es irgendwie schafft, genau. Na ja, toll.
2: Der, der, dieses Fördergeld muss ich, wenn ich erfolgreich bin, zurückzahlen.
0: Genau, wenn du sehr erfolgreich bist und also jetzt zum Beispiel so ein Film damals wie Lola Rennt, der natürlich nicht nur in Deutschland über zwei Millionen Besucher hatte, sondern auch weltweit verkauft wurde, das, das war ja ein riesen Corre, Lola,
1: corre. Ja. <lacht> oder Drexel Lola, Drexi. das war ja äh, Run, Run Lola, Lola Run, Run. Das in allen Ländern gab es diesen Film unglaublich war ich habe mal in, in Kanada gedreht dann kamen die Leute auf dich zu sagen Herbert I know you from the movie Run Lola Run und so irre das war das war so weltumspannendes äh, deutsches Filmprodukt wie genau. nach dem Boot irgendwie irgendwie muss man sagen war genau, das der so
0: der nächste erfolgreich genau
2: ja. unglaublich also es ist ja wie theoretischen Unternehmensfinanzierung wenn man mal ganz blöd also auf leihenhaften Deutsch spricht. Ich und ich habe ein Unternehmen, was erfolgreich ist, zahle ich den Darlehen zurück. Theoretisch ist ja wie Risikokapital. Ich bekomme Geld dafür, dass ich einen Film drehe, wenn es nicht erfolgreich wird, muss ich es nicht zurückzahlen. Mhm. Und wenn es erfolgreich wird, muss ich Okay, gut.
0: Das nennt sich bedingt rückzahlbare Darlehen, also mhm. im Erfolgsfalle im gibt Erfolgsfalle. Das ist
1: natürlich schon, wenn du mal da außerwählt bist, sagen wir mal so, ähm, dass du diesen Film drehen kannst und darfst und der Film floppt angenommen, dann floppt er halt. Und dann bist du aber auch nicht in dieser Bringschuld, jetzt diese Gelder zurückzubezahlen. Okay, mhm. ja?
2: verstanden. Aber ja, es ist ja auch so interessant, wiederum finde ich da, ab wann ist ein Film, äh, ab wann ist er erfolgreich? Ja, ja. Was sind dann für welche Faktoren, dass ich ja. sage, hey, das ist erfolgreich, okay. das ist nicht erfolgreich?
1: ich war mal in einem Film, der hieß Die Sieger, der hat 18 Millionen gekostet, hatte 75.000 Zuschauer, war also überhaupt nicht erfolgreich, hat äh, den Rohrbach fast gekillt, weil er zwei Produktionen hatte, wo der irgendwie glaube ich 35 Millionen ausgegeben hat und letztendlich war es für mich äh, ein, der Durchbruch meiner Karriere. Guck mal, ja. So, unterschiedlich, ist ja, so es, ne? unterschiedlich kann das sein, aber also ich weiß jetzt nicht, was es für die Produzenten dann selber bedeutet hat. Ja, Michael Hill war das, glaube ich, und sowas. Also das war, Hilt. Das war schwierig für die, mhm. ja, glaube ich, da wirklich nochmal ein neues Projekt dann an Land zu ziehen.
0: In der Regel geht man ja auch mit sogenannten Rückstellungen rein. Das mhm. auch, man muss auch Eigenkapital mitbringen. Also, ist man ist nicht hundert fremdfinanziert bei, gerade beim Kino. Und wenn es denn schief geht, dann ist natürlich das Eigenkapital zum Beispiel futsch. Also, das ist dann für eine Firma schon.
1: Das kann der Firmenkiller -Firmen sein.
0: Blöd, um es mal salopp auszudrücken.
1: <lacht> ja, ja, Ich kann mir <lacht> vorstellen.
2: Ja. Heftig. Aber trotzdem, kann man auch verhandeln, wenn die sagen, okay, wenn ihr die so mal zuschauer einspielt, dann äh, kriegt müssen wir das geld zurückzahlen.
0: Nee, das ist ziemlich genau geregelt. Okay. Also es gibt so Art, es nennt sich Korridor, was man erstmal als Produzent für die Firma sich behalten kann, hm. um genau um sogenannte Eigenmittel irgendwie zurückzuspielen okay. um ihm seine Firma aufzubauen. Und dann gibt es einen bestimmten Split, nachdem zurückgezahlt wird. Hm. Also 50 Prozent der Erlöse sind dann rückzagens. Super interessant. Genau.
1: Toll, ne? Ja,
0: so, echt, das ist das interessant hey. Ja, das finde
1: schon interessant. Aber <lacht> gibt es denn dann auch so ein, so ein Eigengefühl, weißt du, für eine Sache, dass du als Produzent oder du, du guckst so drauf und dann sagst du, Mensch, das Drehbuch, das wird Drehbuch, was. Das wird was, ich weiß es. was genau. Das, das wird das, was, da bin ich dabei, ich steige damit ein, das, das, da gebe ich alles, das weiß ich, dass das Ding funktioniert. Und dann äh, ist es natürlich noch um, umso schöner. oder Umso schöner, wenn es dann
0: funktioniert. Wenn es dann, wenn's dann nicht funktioniert, aber, natürlich natürlich.
1: aber gibt es dann auch die Trennung zwischen diesem kommerziellen Erfolg, wo man sagt, es ist mir jetzt egal, inhaltlich ist es zwar nicht so tief, ja, aber ich weiß, dass die die Masse da reinhupft, ich mache es jetzt trotzdem, ich will Geld verdienen.
0: Na die Erfolgsfrage ist ja etwas, worüber gerade die Filmbranche immer wieder diskutiert, weil sie natürlich eine relative ist. Also hm. ist jetzt nur ein Film erfolgreich, wenn er eine Million Besucher hat oder ist er auch erfolgreich, wenn er vielleicht... 50.000 Besucher hat und aber erfolgreich auf dem A-Festival lief, zum Beispiel. Ja. Das ist ja so eine Diskussion, die immer im, ich sage jetzt mal im relativen Bereich bleibt, wo man mhm. dann bei jedem Film einzeln abwägen muss, wie bemisst man Erfolg mhm. oder was. Naja, das ist es. Was also für den Produzenten ist das natürlich das, was was an der Kasse übrig bleibt, ist natürlich immer wir misst sich erfolgen natürlich immer primär kommerziell, aber es kann auch sein für dich war der Film, die Siege hast du gerade genannt ja. für deinen Karrieren Startschuss es kann natürlich auch für ProduzentInnen sein dass man sagt, man hat jetzt einen Film gemacht, der war jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, aber hatte einfach einen künstlerischen Impact und man wird gesehen und
1: ja, genau. dann hat
0: man es bei den nächsten Filmen einfach dann einfacher zu finanzieren oder mhm. man hat eine Wahrnehmung erzeugt, das ist natürlich auch wichtig.
2: Ja, okay. Stream mit unseren Podcast. <lacht> genau.
0: Die Frage ist dann immer, wie lange hält man es durch? Das ist wichtig. Man muss es genau. durchhalten.
1: Die Herausforderungen, die würden mich noch interessieren. Weißt du, wir haben ja schon die ganze Brücke, jetzt haben wir deinen Werdegang erlebt, gehört und vertieft und freuen uns sehr, dass du da bist. Aber was meinst du, was kann man denn noch äh, zu der eigentlichen Herausforderung heute vielleicht für den ProduzentInnen äh, sagen? Weißt du, mit dem Corona-Erlebnis, dass wir zum Glück vielleicht dann doch Jetzt dann äh, durchwirkt haben, aber ich habe jetzt gerade gehört, auf irgendeinem Schiff gibt es die Cholera, die Leute, habe ich auch nicht, gelesen. die Leute dürfen nicht vom Boot, also andauern gibt es irgendwelche äh, gesundheitlichen Katastrophen, dann der äh, Ukraine-Krieg, dann der Ostkrieg, ganz schlimme ähm, ja, Situationen, in denen wir uns da gerade befinden als, als künstlerische und natürlich auch als junge Unternehmer. Und da, ich meine, die Herausforderung als Produzent, wie siehst du das heute noch? Und dann noch KI vielleicht, was da alles... Äh
0: was der gehört am Wochenende, dass Tyler Perry die Erweiterung seines Studios erstmal gestrichen hat, eine Investition von 800 Millionen Dollar, weil er diese App gesehen hat, Sora und was sie alles kann und was in Zukunft möglich wow. sein wird mit KI. Oh Tyler Gott. Perry hat gerade mal gesagt, ich erweitere mein Studio in Atlanta nicht.
1: Nein, aber was kann man denn alles machen? Ich bin noch nicht ganz auf dem äh, Schirm mit mit KI. Was, was kam da raus?
0: Da kam eine Beispielszene raus vor ungefähr zwei Wochen. Ähm, eine, also gesehen hat man eine junge Frau im Regen, es spiegelt sich, es ist äh, wahrscheinlich Tokio als Hintergrund, die Frau wird asiatisch gelesen und es ist eine Filmszene und man denkt natürlich Schauspielerin Tokio, aber was dahinter steckt war wirklich eine, eine Artificial Intelligence, eine KI, die mit ein paar Schlüsselbegriffen, die man eingibt, so eine Szene baut. Also da war weder eine Schauspielerin involviert, okay. da war weder ein Dreh vor Ort in, in Tokio, das ist einfach was, was quasi anhand der Parameter die vorhanden waren, junge Frau, Regen, äh, Tokio, äh, so eine Szene einfach mal. Und du hättest es nicht unterscheiden können, ob das was wirklich gedreht worden ist oder ob es...
1: Na Gott, das ist natürlich heftig. Das ist
0: natürlich, ähm, was naja. sowas auf uns, was auf alle zukommt, also, mm. auf Schauspieler. Dass genau. du gar nicht
1: mehr unterscheiden kannst, das ist real, wirklich real. Der ah, äh,
0: Herbert, weißt du? Der immer der da draußen ist.
1: Naja, ja. Naja. Na, verstehe. Aber bei mir sieht man es immer, wenn ich weil ich, ja, ja bei, also so ganz perfekt bin ich ja nie. Deswegen. Aber das wahrscheinlich kann man das auch noch eingeben. Und dann äh, hat er da irgendwo. Als KI. Das wird man
0: sehen. Also es war naja. ja immer so, das Ding, die KI ist noch nicht in der Lage, also gerade bei Drehbüchern hm. jetzt keine originellen wirklich Geschichten irgendwie zu entwickeln, was natürlich immer entlang hangelt von irgendwas, was es bereits gegeben hat. Ja.
1: Ich habe auch schon Ob mal Goethe-Gedichte eingegeben, schwierig. Also wenn man das an so ein Goethe-Gedicht kennt und so und dann versucht er das da, das äh, ja, kriegt er nicht wirklich hin, weil du merkst, der, der, der Moment der geistigen Gestaltung oder der Erfindung oder auch der Wortverquickung, die die ist nicht wirklich, wirklich intelligent, die ist anders intelligent, eben künstlich intelligent vielleicht, wenn man so platt sagen will.
2: Die Frage ist, was passiert noch? Also ich meine, die lernt ja ihr die ganze Zeit. Was? Die, die KI, die lernt ja die ganze Zeit. Na klar. Natürlich. Ja klar.
1: Das wird schon. Deswegen, das wird heftig gibt's sein. Es gibt auch den Herbert mit. Natürlich wird es den immer geben. Mit, mit, mit kleinen Fehlern, dass man nicht sieht, dass du ja, bist. ja. Eventuell kann schon sein. Ja. Okay, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird immer noch Produktion geben. Nach wie vor. Da wird es halt einfach dann behauptet. Äh, ja, natürlich das, wird es Produktion
2: das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass es komplett aufgehoben wird. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja wie mit vielen Themen, die einfach sozusagen immer wieder ein Thema werden. Hey, braucht man das in der Zukunft? Braucht man das in der Zukunft? Ich glaube, dass ein richtiges Schauspiel, ein richtiges Produzieren immer ein Thema sein wird. in also meinen Augen auf der Welt. Ich, ich
0: glaube da auch dran, ja. aber wir sind im Bereich des Glaubens, sage ich jetzt mal so mhm. genau. Wieso naja. tut man es nicht, was da,
1: ja, das ist so richtig. was da mit den, mit aber den Algorithmen Reaktion?
0: und mit der KI, was da was naja. da kommt? Ich bin natürlich nicht nur eine eine Verfechter, eine, eine Glaubende an das Kino und dass ist das einfach was in in, in, dem, in dem Zuschauerraum, das Erleben ist, was da geschaffen wird, dass das gesellschaftlich insgesamt wichtig ist und dass man das auch nur mit richtigen Menschen herstellen kann. Nee, ähm, Verunsicherungen ist allen halben irgendwie da, Ein, was das in Zukunft wirklich bedeutet. Ist jetzt mhm. KI, was was ich meine, in den Games wird sicherlich bald irgendwie Einzug finden, wenn nicht schon längst passiert, ist ja klar. Aber
1: Vielleicht kann man es mitnehmen, muss man es mitnehmen. Man muss es, glaube ich, mit einbinden. Das ist die einzige Chance, denke ich. Diese, wie wir auch die digitale Welt und diese KI-Welt, die muss man wahrscheinlich, äh, da gibt es ja einige Prototypen an Filmen auch, die einen ja auch immer fasziniert haben. Ich kann mal Perfect World war das doch, glaube ich, wo die ganzen Roboter rumgelaufen sind, da auch der Anspruch, glaube ich, mit Peter Fonda war das, wo der Anspruch war, dass der auch nicht mehr unterscheidbar ist. Äh, ist es ein wirklicher Mensch oder ist es... Äh, es ist, es ist, ist äh, ein Roboter da. und das hat einen schon fasziniert natürlich dann so die ideale Partnerin, weißt du, äh, dann wirklich zu finden. <lacht> das ist so
2: spannend, das ist so, ich finde das so spannend, weil das auf allen Ebenen immer so über, übergreifend ist. Naja. und deswegen finde ich es äh, total total interessant sozusagen und mir brennt die ganze die Frage es auch eine Podcast Förderung? Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir eine Förderung bekommen.
1: Podcast-Förderung, <lacht> äh, da, da, da brauchst du keine Podcast-Förderung, so, das gibt es glaube ich nicht, nein. Wenn man eine Idee. Ja, nein, also wirklich, podcast für, äh, brauchen wir doch nicht. Wir haben doch so
2: viele Zuhörer. Das für's, für das
0: Marketing, das ihren. Also,
2: ich dachte jetzt, damit wir einen guten Podcast machen, wenn es nicht, dann ist es halt Pech.
1: Naja, das liegt ja an uns.
2: Das war jetzt nur, das brennt, brannte die ganze Zeit
1: bei mir im Gedanken. Podcast-Förderung.
2: <lacht> Aber gibt es gibt's, gibt's für dich sehr dolle Unterschiede im Produzieren von früher zu heute. Mhm. Also bestimmt viele viele Helferlein, die vielleicht ein bisschen unterstützend sind, aber hast du schon irgendwelche Themen, wo du sagst, boah, das ist schon so anders geworden als vor 20, 25 Jahren?
0: Ja, Ja, natürlich hat der Eintritt der Streamer in den Markt das ist, was, ziemlich viel losgetreten und viel bewirkt. Also man kann ja viel diversifizierter produzieren heute, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und gerade, dass bei den bei den Streamern doch ähm, zumindest eine Zeit lang eine größere kreative Freiheit und anderes Storytelling irgendwie möglich war, ähm, das hat natürlich, was die Möglichkeiten angeht und was Geschichten erzählen, unheimlich viel losgetreten und freigesetzt. Also inzwischen sind ja einige wieder am sich zurückziehen und der der Boom ist, scheint irgendwie am Ende zu sein. Aber sagen wir mal so, es ist schon diverser heutzutage auch in, in der Form für wen kann ich was erzählen und was gibt es da für Möglichkeiten als es noch vor also es noch vor zehn Jahren war es ist schon ähm, da hat sich schon sehr viel geändert
1: was mhm. ist da ja. Doku Doku ist auch auf dem Brand. Irgendwie das ist auch eine neue äh, Art und Form der Unterhaltung fast, muss man sagen. Also Dokumentation. Ja, so Dokumentation weiß ich nur von Produzenten auch, die dann immer sagen, ja wir, wir schalten jetzt, äh, also wir, wir konzentrieren uns jetzt auf Dokus, weil äh, da kriegst du die Zuschauer noch mehr, weil die halt äh, diese diese Sucht wird ja auch erzeugt mit diesem Instagram und mit sowas, wo du andauernd am realen, andauernd dir das Real Du bist so sehr nah, finde ich. Naja, du, du glaubst nah zu sein. Ich weiß ja gar nicht, ob man wirklich nah ist. Das ist vielleicht auch eine Illusion, weil es ja irgendwo ist. Aber du hast so ein Gefühl, das ist die Wirklichkeit. So passiert Ich muss es nicht äh, gespielt erleben, sondern ich will so äh, halb dokumentarisch sehen. Aber das Schöne am, am Spiel ist ja auch, dass ich dadurch was, subli also was erhöhen kann und was verdeutlichen kann und auch was vertiefen kann und besser aufzeigen kann. Das ist ja das Schöne am Film.
2: Ja, ja. Also ich glaube aber eben, du musst ja da eine ganz tolle Unterscheidung haben zwischen dem Film, was ja oftmals Fantasie ist und mhm. ein richtiges Spielen mhm. und du kreierst dir etwas und in der Dokumentation bist du einfach in meinen Augen jemanden, den du denkst nahe zu sein, noch näher, wenn du seinen Alltag siehst oder siehst, was er sozusagen macht. Und da haben wir diese zwei zwei ähm, Rollen in meinen Augen. Mhm. Beim Schauspieler ist es, du erschaffst etwas, beim, beim Dokumentarfilm erschaffst du zwar auch eine Dokumentation, aber du schaffst nichts Neues. Du machst theoretisch so weiter, wie du vorher warst. Tja. Also, so sehe ich das.
0: Boah. Das ist natürlich eine ganz andere Anspruch und Abbildung von Wirklichkeit, sage ja. ich jetzt mal so. Der Dokumentarfilm versucht ja. Wirklichkeit und Authentizität auch zu ergründen mit dem, was er macht, das ist glaube ich schon genau. was anderes als beim Spielfilm, wo man vielleicht durch Überhöhung und Erzählweise und elliptisches erzählen und natürlich nicht zu vergessen Darstellerinnen Na ja, klar. Aber was ganz anderes erzeugt als jetzt der, der Dokumentarfilm hat eine andere eine andere Vorgehensweise und eine andere hm?
2: ja, klar. Richtig.
0: was du auch meintest genau.
2: Ja, ich, ich probiere es immer ganz leinhaft auszudrücken, weil ich gar keine Ahnung habe, aber ich bin halt. Hört
1: sich gut an? Ein Glück. Alles gut, ich habe es verstanden. Ich bin auch, auch nicht so auf der Höhe, aber. das stimmt nicht. Ich bemühe mich. Tja, Herausforderung für Produzenten. Aber da steht noch einiges äh, drin gerade, auch Finanzierung, Gelder, überhaupt was äh, zusammenbringen. Die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Weniger, glaube ich, oder?
0: Naja, es ist schon wieder fast auf dem Vor-Corona-Stand. Also ja. ah, das. Es das hat doch sich doch ja. wieder, also die letzte die Zahlen von 2023, die gerade mhm. die Filmförderungsanstalt, die machen der Statistik auch mhm. unter anderem veröffentlicht hat, mhm. das ist hat sich schon ziemlich erholt. Also es ist nicht ganz wieder auf 2019 und 2018, aber es ist so auf dem Wege der, der also der Annäherung. Was sich verändert hat, was man durchaus sagen kann, ist, dass ähm, mehr in größere Filme, in, in Blockbuster gegangen ja, das wird. Ist richtig. Und dass ich sage jetzt mal so, der speziellere Film, der oder der das Arthaus an sich, hat es mhm. etwas schwieriger im Kino, weil mhm. die Erwartungshaltung des Publikums, gerade wenn man ins Kino geht, doch eine andere ist, eine andere Art von Entertainment oder mhm. von abgeholt werden. Es hat natürlich auch mit, wiederum mit den Streamern zu tun. Ja, klar. Also wenn man so ein großes Angebot zu Hause hat, in seiner Box, was man da abrufen kann, hat man natürlich vielleicht eine andere Art von Erwartungshaltung ans Kino. Hm. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Art von, dass nee, auch im Kino immer wieder was stattfindet, was man weder auf dem Streamer noch im Fernsehen findet. Das ist einfach eine andere Art ja, von Identifikation. Total. Und wir brauchen einfach emotionale Filme. Ich glaube, dann gehen die Leute auch ins Kino. Ja,
1: klar. Das ist auch ein gemeinsames Erlebnis, da in einem Kinosaal zu sein, gerade auch bei einem Arthouse-Film, der der ein spezielles Thema hat und ganz andere Dinge beleuchtet und eben nicht so bombastisch aufgebaut ist. Äh, kann es äh, sich da packen und packt sich auch. Aber und der
0: Ablenkungsfaktor ist natürlich, also gerade ja. wenn es so um Marketing geht, es gibt ja gibt Podcasts heutzutage, es gibt alles Mögliche, was man sich so ja. anhören und anschauen kann. insofern. Na
1: klar, du hast ja alle möglichen Freizeit. Streamingdienste ohne Ende. Das ist natürlich ja. was
0: ganz anderes. Insofern ist die Frage, wie generiert man Aufmerksamkeit? Das ist die neue Währung in unserer Zeit. Aufmerksamkeit.
2: Aber, aber ich finde, wenn du ins Kino gehst, du fokussierst dich doch ganz anders auf einen Film, als wenn du irgendwie zu Hause einen Film guckst.
0: Absolut, aber die Frage mhm. ist ja, wie kriegt man dich da rein? Naja. Ich, ich hole finde,
2: das, das, ist genau das, wo ich rausfange. Also ich, ich finde, du bist sozusagen da und du bist auch irgendwie, wie beim Golfen theoretisch, du bist erstmal in deinem eigenen Film, in Anführungsstrichen. Du, das ist wie so ein Happening. Ich meine, so oft geht man echt nicht ins Kino, muss man ja, das muss ich zu mir sagen.
1: Und so oft geht man auch nicht golfen.
2: Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber trotzdem ist es immer wieder was Besonderes, weil man sich einfach auf den Film konzentrieren kann. Klar, der Film muss gut sein, das Marketing muss gut sein vom Film und das muss einfach eine interessante Handlung sein, um da reinzugehen. Aber im Endeffekt, wenn ich einen Film zu Hause gucken könnte oder im Kino und ich weiß, interessiert mich, gucke ich ihn lieber im Kino, weil ich ihn viel mehr wahrnehme als zu Hause.
1: Hm. Das Marketing ist schon entscheidend, die Werbung ist einfach entscheidend. Wie kriege ich die Leute in den Arthouse-Film rein, weil äh, ich habe das Budget gar nicht, weißt du, so die Plakate und überhaupt die Aufmerksamkeit auch äh, über Werbung zu schalten.
2: Wie generiert man dann bei Arthouse-Film Marketing, also wie ja. generierst du da sozusagen Aufmerksamkeit?
0: Da gibt es unterschiedliche M Möglichkeiten, aber ein tolles Beispiel, wie man es machen kann, das sind wir nochmal bei Systemsprenger, das war nämlich ein wahnsinnig geschicktes Marketing, mhm. weil die Produzenten und der Verleih ähm, relativ früh bestimmte Zielgruppen eingebunden haben, also mhm. die Zielgruppe der Erzieherinnen, die mit solchen schwierigen Kindern, wir haben ja vorhin kurz besprochen, worum es geht, so ein Mädchen, was immer wieder in so einem emotionalen Ausnahmezustand ist und diese Erzieherinnen, die mit solchen Kindern zu tun haben, die wurden ganz bewusst angeschrieben, und Screenings gemacht und die, die fühlten sich angesprochen. Die hatten das Gefühl auf einmal, wow, da gibt es endlich mal einen Film, wo es um unsere Welt geht. Mhm. Ja, cool. Das hat wirklich unheimlich gut funktioniert. Ich glaube, man muss diese Zielgruppenarbeit, die ist einfach mhm. sehr wichtig, dass man wirklich gen genauer schaut und genau schaut, für wen ist ein Film geeignet, was wird da für ein Thema, was wird da verhandelt, wie kommt man an die Leute ran. Mhm. Ähm, das ist einfach viel wichtiger geworden, dass man sowas macht, dass man Zielgruppen orientiert. Alles gut. Oder dass man vielleicht sein Kino kuratiert, sage ich jetzt mal so. Wenn, wenn ich irgendwie weiß, das Kino um die Ecke, das Kino meines Vertrauens, was ja. da läuft, das gefällt mir eigentlich immer. Das ist, glaube ich, auch viel wichtiger geworden, dass man irgendwie weiß, ein bestimmtes Programm ist erwartbar,
1: ja, ja, jetzt wird, wird in
0: bestimmten Kinos gemacht, da geht mhm. man rein, da wird man auch nicht enttäuscht. Also das gibt so verschiedene Faktoren, die einfach wichtiger geworden sind als früher, wo Kino ein anderes... anderes Merkt also Alleinstellungsmarkt, hat es ja nie, aber stand immer in sehr engem. Hier die Kabel, so ah, stehe ich hier. auf dem Kabel. So. Dankeschön. So. Also, das Kino war ja immer, in, in, da wäre ein sehr starkes. <lacht> In Deutschland ist es Free-TV, das zugänglich ist ja sehr diversifiziert. Also da gibt es ja sehr viele Serien und ja. okay. Fernsehfilme, die zugänglich sind. Insofern ist da immer schon eine sehr starke Konkurrenz beim Fernsehen mhm. da gewesen. anders Stärker als in den anderen europäischen Ländern zum Beispiel. Mhm. Deswegen geht der so durch. So wie ist es da in anderen europäischen Ländern? Ja, in Länder. Dänemark zum Beispiel, wo ich mich so ein bisschen auskenne, weil mhm. ich da mal mit, mit, mit gearbeitet habe, mit Produzenten aus dem Land. Ähm, da wurden bis vor einiger Zeit, also es jetzt aktuell immer noch so ist, aber ich gehe mal davon aus, es gab keine 90 bis, also keine Feature-Filme fürs Fernsehen, die wurden fürs Kino gemacht, es gab Serien.
1: Ach, verstehe. Ja. Vielleicht
0: hat das auch damit zu tun, dass die skandinavischen Serien dann so durchgestaltet sind und so toll sind. Also da wurde das fürs Kino am ähm, Ende. Äh,
1: die 90 Minuten gab es nur im Kino, nicht im, dann nicht im Fernsehen.
0: Bestimmte Themen dann, also nationale hm. oder wichtige Themen, die hm. vielleicht mit dir, ja mit deinem Land oder mit deiner Identität zu tun ja. haben, da bist du wirklich ins Kino gegangen. Oder in Frankreich, wo der Kulturprotektionismus ja auch sehr stark ist, werden ähm, wurden am Freitag immer keine Kinofilme im Fernsehen gezeigt, sondern da musstest du, du dann musst wirklich, ins Kino, du musst du wirklich ins Kino gehen, um bestimmte ja. Filme anzuschauen. Also ja, da ist die Vermengung auch nicht so mhm. Um, stark wie bei uns, dass, dass so jeden Tag so ein großes Free-TV-Angebot, also Streamer kommen mm. jetzt noch dazu, aber ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen historisch betrachtet, war es bei uns auch schon immer ja. ein sehr starkes Parallelangebot, deswegen der Deutsche ja nur so ungefähr 1,3 Mal im Kino, im Jahr ins Kino geht, mm. schaue ich dich an. Wie oft es bei dir ist. <lacht> Einmal, dreimal im Jahr so, würde ich sagen. Das ist ein schon
1: geht vielleicht vier oder fünfmal ja, rein, glaube ich. Ja, Wahnsinn, ja. das siehst du. Also eigentlich wäre es eine Aufgabe, äh, den Deutschen oder den Deutschen überhaupt zum, zum Kino äh, gehen zu bewegen. Super Idee, super, super Aufruf eigentlich, was man da starten müsste und äh, endlich mal die Leute wieder bewegen. Aber pff, Freitag keine F Fernsehfilme mehr oder <lacht> nicht die Möglichkeit Nein, schwer. das ist
0: jetzt glaube ich keine Lösung. Das ist nicht die Lösung, einfach aber einfach überzeugende irgendwie. Filme, ja, die klar. die Leute gerne gucken und die ein Thema verhandeln. Also, mhm. wo, um,
2: Am Nabel der Zeit muss man einfach sein. Das genau. ist ja, glaube ich immer so ein Thema. Und ja. das ist manchmal so ein mhm und wieder, so würde ich sagen. Ja,
0: oder so einen spannenden Punkt zwischen ähm, kommerziell im Kino, sage ich jetzt mal so, was sich halt auf den bestimmten Genres dann auch hm. erschöpft beziehungsweise hin zu den interessanten Themen. ja ja aber da Ich glaube, die, wo man immer noch Leute ja. reinkriegt. wenn man
1: Aber da kommt die Amerikaner halt immer an mit ihren Wahnsinns-Blockbustern, die dich so wegmähen, weil sie äh, weil sie so äh, bombastisches äh, Kino liefern. Was ich Das vielleicht gar nicht so inhaltlich tief ist, aber schau dir ja. Nap Napoleon an. Da, äh, das ist so fett und breit aufgestellt und letztendlich ist es kein wirklich guter Film in, in meinen Augen, aber die Leute gehen da trotzdem rein und schauen sich es an, weil es halt, äh
0: halt ein Schauwert ist. Und halt, sind, ja, Richter richtig. ist wow. einiges zu sehen ja, klar. und, äh,
1: und das Schauwerte
0: und so weiter, das ist natürlich etwas, was, was ja. man im Kino sucht, aber auf der anderen Seite ich glaube daran, dass es eine bestimmte Art von Film gibt, die man einfach nur im Kino sehen kann. Richtig. Und da muss man einfach, wenn die Gute erzählt sind und oftmals Unsere Filme brauchen einfach besseres Development, also manchmal fehlt die eine oder die zweite Fassung irgendwie noch, die man nochmal auf, auf ein Drehbuch oben drauf legt, um so richtig gut zu machen. Mhm. Und da muss die Förderung einfach auch besser aufgestellt sein, um den Produzenten und auch den Kreativen da genug Zeit zu lassen, die naja. Geschichten gut zu entwickeln, um wirklich genau das und auch, auch mehr im Kontakt mit dem Publikum zu sein. Ich glaube, mhm. der, der Kinofilm muss sich auch wieder verstärkt, irgendwie orientieren, was, ist, was sind meine Zielgruppen? Für wen erzähle ja, ich wen da? Für wen
1: erzähle ich überhaupt den Film? Ja, klar. Also. Hm. Tja, wo sind wir gerade? Im okay. Film. Im Film.
0: Aber es gibt natürlich auch die großen Kunstwerke im Kino, die sich wahrscheinlich um Zielgruppen anfangs nicht so große Gedanken machen und hm. einfach von einer künstlerischen Handschrift geprägt sind und dann auf dem A-Festival laufen. Ja. Gerade hatten wir ja Berlinale und da einfach eine Sichtbarkeit kriegen und darüber natürlich eine Aufmerksamkeit generieren und dann wollen auch alle, alle rein.
1: Das ist schon und immer so ein Hammer, halt so ein Festival, wie die, wie viele Menschen dann auch zusammenkommen international und das ist schon so ein A-Festival.
2: A-Festival ist Berlinale,
0: Cannes und Venedig. Und wenn Locano ist noch ein A-Festival. Es gibt noch ein paar kleinere Festivals, die auch A-Festival-Status haben zum Beispiel. Das fällt mir nicht ein. Aber was Gell. heißt A? Da gibt es eine Kategorisierung, die, ach, gute Frage, wir hatten die vorgenommen, ich weiß es eigentlich gar nicht genau. Das hat damit zu tun mit Standing und mit Prestige ja. okay. und ähm, wahrscheinlich auch Zuschauerzahlen und Programmen, was, was generiert wird und in internationaler internationale Ausrichtung. Wahrscheinlich auch damit, ob es einen Markt gibt, das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt. Also man denkt ja, Berliner alle viele Filme gucken, aber dass dahinter auch ein Riesenapparat steckt wie der European Film Market. Es kommt ja noch dazu, dass es ein, ich sage jetzt ein Umschlagplatz ja, für eben, Filme ich, auch ein internationaler ja, ist, wo Filme da werden verkauft auch Filme
1: werden. auch verkauft, eben, das ist es ja auch, das muss man auch sehen. Und die treffen sich dann in verschiedenen Etablissements hier in Berlin und handeln und verhandeln dann ihre Filme. Das
0: findet im, im Gropiusbau statt, Der wird ja während der Berlinale um, umgebaut, es ist ein Filmmarkt, wo diverse Weltvertriebe nennt sich das, mhm. ähm, ihre Stände haben mhm. und ihr Repertoire. Und da kann man als deutscher Verleiher oder Verleiherin oder auch als Sender ähm, sich dann Überblick verschaffen, wer hat welchen Film und da wird dann gewirrt und gedealt, sozusagen.
1: Weiß wow. ich das schon <lacht> vorher oder, oder, oder kann ich das so sein, dass ich dann das da gerade in diesem äh, Gropiusbau erfahre, was die da im Portfolio nee, die haben? die haben schon
0: ihr Portfolio mhm. vorher veröffentlicht und wenn du schon weißt, du bist jetzt Ja, genau, dann gehst du. Total schade. unbedingt diesen einen Film irgendwie haben, weil du dir davon versprichst, der läuft jetzt schon im Wettbewerb und der wird in Deutschland auch funktionieren, dann kannst du einen Entweder dort erwerben oder viele Filme sind auch schon vorher verkauft. Also okay. wenn sie schon so einen Buzz sich das nee. ja, haben, dass, Buzz. dass die erfolgreich werden, dann sind die vorher auch schon oft vertickt. Und wenn ich da mehrere Bewerber äh, drum reißen? Dann, äh, wird, dann wird gehandelt. Gehandelt, wird geschaut, richtig. Wer macht mir das beste okay. Angebot? Also oft ist das aber auch nicht nur, wie viel Geld legt jemand auf den Tisch, sondern es sind dann auch andere Faktoren. Also mhm. für wie viele Jahre wird ein Film verkauft, in welches Land? Okay. Ist dann ein TV-Deal? Oder welche Auswertungsarten sind da irgendwie mit mit dabei? Mhm. Was ist es überhaupt für eine Verleih, Verleiherin im Ausland? Was verspreche ich mir für eine Sichtbarkeit? Also auch da geht es mhm. ja darum, hat der Verleiher die Verleiherin die nötigen Mittel und das Standing, um auch ein Marketing zu machen, sodass der Film ja auch dann sichtbar ist. Mhm. Da kommen so verschiedene Faktoren irgendwie dann zusammen, warum man dann überlegt, der oder die kriegt den Film. Die machen das Beste aus meinem Film in England oder Frankreich oder.
1: Hast du da auch schon mal, äh, hast du schon auch, auch schon mal einen Film äh, dir äh, gekauft oder sowas oder nee, da oder ich mit, mit anderen zusammen, da Ich immer produziert, produziert habe. du hast ihn eher verkauft, ne? Äh,
0: genau, aber ich kenne das Geschäft halt so ein bisschen aus der Beobachtung, weil wie gesagt, ich habe ja mit Skandinavien gearbeitet. Mhm. und Trust Nordisk ist der Weltvertrieb der gerade der dänischen Filme, und da kriegt man das natürlich mit, wie ein Film vorher schon. Mhm. Ähm, positioniert wird, das ist ja auch überlegt man ja auch, also wenn es ein neuer Lars von Trier kommt, wird natürlich wenn es ein Kinofilm ist, geht es natürlich erstmal darum zu schauen, dass man den Film in kann, positioniert bekommt. Das ist einfach das traditionelle Festival, wo die Filme immer gelaufen sind. Hm, hm. Da schaut man natürlich als Weltvertrieb und als Produzent, dass der Film möglichst auch dort wieder eine Sichtbarkeit kriegt. Na ja, klar. Und dass damit halt, damit baut man ja einen Film auf. Damit äh, baut man so ein so Ruhm, also ja, man kann sagen Ruhm, aber so ein so ja, man generiert halt Aufmerksamkeit und wir haben es vorher schon gehabt, Aufmerksamkeit ist halt das A und O. Heute. Na klar, also, War es immer schon, aber ist halt immer mehr es wichtiger. wird immer noch wichtiger. Na, und für, für viele Filme ist halt ein Festival der Ausgangspunkt, wirklich um zu sagen, da hat man Sichtbarkeit bekommen und danach mhm. gibt es auch eine Möglichkeit sich zu verkaufen. Wenn man das nicht hat, wenn man das nicht schafft, sich auf dem Festival entsprechend zu positionieren, also jetzt gerade als künstlerischer Film, dann wird es halt schwierig. Mhm. Ja, aber da bin ich mal hin.
1: Du wirst auf die Berlinale oder was?
2: Nein, wie so ein Film gedealt wird. Ja, ist interessant. Das ist ja, bestimmt super interessant. Ja. Kaufen, kaufen in, in, in Cannes oder auch bei der Berlinale Streamingdienste fertige Filme auch
0: ein? Soviel ich weiß, ja. Ähm die Streamingdienste kaufen auch, ich sage jetzt mal Kinofilme, aber ist es ist primär, ist ihr Geschäft gerade natürlich ein anderes. Also die Streamingdienste haben ja die Serie gerade in Deutschland auch nach vorne gebracht und mhm. groß gemacht. Mhm. Insofern sind so Firmen wie Netflix oder auch Amazon produzieren natürlich eigentlich eher selber ja. und werten das dann auch entsprechend auf ihrer Plattform aus. Bei Kinofilmen, das, da gibt es natürlich auch durchaus eine, eine Verwertung auch auf dem Streamingdienst, die aber da beim Kinofilm die Auswertungskaskade, nennt sich das ziemlich streng geregelt ist, ist es, der Streamer, ich sage jetzt mal immer nicht, nicht so ganz weit vorne in der Zeit berechtigt, den Film dann auch zu zeigen, weil der Film muss erst so und so lange im Kino gelaufen sein. Also da gibt es Mechanismen, die halt sicherstellen, dass die Kinos auch geschützt sind, dass die Filme nicht sofort parallel im Kino laufen. Insofern sind Filme, die fürs Kino produziert worden sind, sicherlich, die sind irgendwann auf dem Streamingdienst zu sehen, aber da muss eine bestimmte Zeit abgewartet werden, bis der Meistens sind ja auch öffentlich-rechtliche involviert, die ein ähm, Ausstrahlungsrecht natürlich erworben haben und das muss alles miteinander, muss, muss dann wie alles zueinander passen, was ist dann auch für ein Fenster offen und frei, dass ein Streamingdienst auch ähm, ein Recht erwerben kann, aber das ist natürlich eine, eine, eine Möglichkeit. Eine, das ist eine Möglichkeit, genau. Ja,
2: wow. Aber ich finde trotzdem, dass im Moment relativ schnell, wenn Filme im Kino waren, auch im Streamingdienst laufen. Hm. Also zumindest habe ich das Gefühl, immer wenn ich im Kino war, gefühlt drei Tage später gibt es noch auch irgendwo Mittlerweile,
1: es wird immer schneller, also ja. die wollen da möglichst schnell abgreifen, vertrauen den. Vielleicht im Kino nicht, ich weiß nicht, wieso es so schnell geht eigentlich. Also die, die laufen im Kino und sind noch parallel schon ja, im Streamingdienst.
0: Waren ja. sie zu so internationale Firmen? Ja, ne? Das, ja, das, sind, so, ja, ja, das ja. sind jetzt natürlich, das ist das, da keine, ich sage mal, die sind ja nicht mit Filmförderung entstanden. Ja. Ja, 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 richtig. Da gibt es dann immer eher äh, Branchenabkommen, dass man mit den großen Major, ja. ähm, also man im spricht jetzt die, die deutsche Filmförderung und die dass mit den, mit den Kinos und vor allem mit den Majors dann gesprochen wird, da gibt es dann Branchenabkommen, das es heißt, der Film darf so und so lange, So der Film soll erstmal so und so lange im Kino laufen, bevor er dann ja, ja, irgendwie auch im Streamer irgendwie auch sein kann, also da gibt es Abkommen drüber, aber das hat sich schon immer mehr verkürzt, diese Wahrnehmung ist schon richtig, es gibt auch Filme, die von Streamern also, weil du zum Beispiel auch im Westen nichts Neues gedacht hast, der mhm. ist ja, der ist ja Regie Eddie Berger, habt ihr ja alle, war ja. ja ein großer Film. Ja, so ein der ja. ist ja von Netflix 100 finanziert ja. worden und produziert worden eben, ähm, und hat sich auch mit dem Ziel, damit eine große Festivalöffentlichkeit zu erreichen. Es ist für die Streamer ja auch wichtig, ich sage jetzt mal so im künstlerischen Bereich irgendwie auch ein Standing zu haben, Preise zu gewinnen, wahrgenommen zu werden, und da war im Westen das Neues, als also ein deutsches Beispiel, ja. was ja unheimlich gut ja, funktioniert super. hat, ja. was Preise gewonnen hat, was bei den Oscars ja sichtbar war, hm. beim deutschen Filmpreis, beim, Europ beim europäischen Filmpreis. Ja, super. Was ich sagen will, damals, es, es gibt halt auch da gab es auch ein, Netflix hat sich damals eben auch darauf eingelassen, dass der Film vier Wochen exklusiv im Kino gelaufen ist, bevor er dann in Deutschland auf dem Sendeplatz zu sehen war. Ja. Mhm. Also das sind dann so Abkommen, die man die man trifft und sagt, ähm, da muss schon eine bestimmte Priorisierung, was die, was den Kinofilm angehen, angeht, irgendwie stattfinden, damit der Film auch auf anderen Ebenen, sage ich jetzt mal gerade, was Preise angeht ob die dann auch respektiert werden kann. Ja. Das gibt es in Deutschland stärker, weil wir mit Förderung arbeiten und weil die Kinolobby auch sehr stark ist. Also im Vergleich zum international ja. ist sowas, also sogar den USA ist sowas nicht so ausgeprägt. okay, okay.
1: Grandios Maria, was du alles weißt, erzählst und äh, uns hier Greenhörnern das endlich mal. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. <lacht> Gibt also sagen
2: von dir an uns. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wirklich herausragend, was du uns da alles beschreibst und äh, in die Tiefen der der Produzenten und und Herstellungswelt äh, erzählst, Dort wie klasse. Großartig. Danke. Ja,
0: freut mich natürlich, wenn es für ein Publikum da draußen auch interessant sein könnte. Ja, auf jeden was da dahinter steckt, um natürlich auch die Lust zu steigern, das ja. sich irgendwie anzuschauen, was da was im Kino läuft und was es an deutschen Filmen gibt, weil Ja.
1: auch ins Kino auf äh, zu Werkstattgesprächen. Gibt es von dir einen
2: Ratschlag an junge Produzenten, was sie auf jeden Fall irgendwie mitnehmen können?
0: Also, ich glaube, dass es heute unheimlich wichtig ist. Es war im Prinzip immer schon wichtig, aber ich glaube, man muss sich als Produzent, als Produzentin breit aufstellen. Mhm. Also, sich jetzt nur aufs Kino zu konst kaprizieren, es ist schwierig aus den genannten Risiken, die wir vorhin schon besprochen ja. haben. Für viele ist das Kino aber der, der, immer noch der Anfang, wo man seine künstlerische Handschrift entwickelt, ähm, um dann in, in, in auch für, zum Beispiel für Streamer zu produzieren. Ich hoffe, dass das noch länger in der Art und Weise möglich ist, wie es die letzten zwei, drei Jahre möglich war. Einfach damit man sich da breit aufstellt als Produzentin, um da verschiedene Einkommensquellen irgendwie zu haben, mhm. ähm, um sich da zu präsentieren und zu positionieren. Also wirklich von Anfang an irgendwie auch zu gucken, wie was ist serielles Erzählen? Das lernt man ja heute auch an den Filmhochschulen. Das wollen ja auch okay. alle machen und ähm, irgendwie beides zu machen und zu trainieren. Ich glaube, dass es das wichtig ist, dass mhm. beides zu.
1: Muss ich auf eine Filmhochschule als Produzent oder reicht vielleicht in Anführungszeichen eine, eine kaufmännische? Ausbildung. Müssen
0: gibt es nicht. Also, da gibt es jetzt kein Berufsbild, was irgendjemand abfragt und ja. wo es irgendwie heißt, warst du an der Filmhochschule in so und so ja, ja. und wenn nicht, dann darfst du hier nicht ja. einreichen. Ja. Nee, aber heutzut heutzutage jetzt sind wir wieder bei Gen den Generationen, das sind ja. doch die meisten auf den Filmhochschulen, die entsprechende Studiengänge anbieten, irgendwie gewesen und und und. Machen das ja eine in, Basis wahrscheinlich ja, um, Also in um so meiner Generation, Herbert. Und unserer. Da gab es auch noch viele, ähm, die sich das einfach ähm, self-made-mäßig, genau. dass man das so, sich so drauf geschafft hat. Als, naja. genau. Na, klasse.
1: Super. Tja, Leon, wolltest du noch was sagen? Nee? nee?
0: Sag doch noch eine junge Generation-Frage. <lacht>
2: das war meine junge <lacht>
0: Generationsfrage.
1: <lacht> eine Frage an die junge Generation. Ich habe keine mehr, 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 nein.
0: Was hast du dann für, ist, hat dich, hat deine Erwartung ans Kino, meinst du, es hat sich verändert oder
2: Ich glaube nicht den verändert, Jahren? für mich ist das so, ich glaube, ich habe Filme, die ich mir angeguckt habe in den letzten Jahren, war immer sozusagen etwas, was mich stark interessiert hat. Früher bin ich ins Kino gegangen, wenn es irgendwo hieß, ist ein cooler Film, den gucke ich mir mal an. Mhm. Jetzt ist es so, ich gehe ins Kino, wenn ich weiß, dass mich der Film interessiert. Das Thema meinst genau. du jetzt? oder das ist das, 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 das Abholen Thema. was ist, genau. Bestes Beispiel ist, ich sammel Schuhe, also habe ich mir einen Film eher angeguckt. Und fand es interessant zu hören, also zu sehen, wie sozusagen dieser Jordan-Schuh entstanden ist. Der Film war in meinen Augen total lame, aber trotzdem war es irgendwie so ein Film, den ich mir angeguckt habe. Napoleon habe ich mir das auch angeguckt. Das ist
0: natürlich eine sehr enge Marge, wo man für dich ja. Filme herstellen kann. Also, ich habe auch andere Interessen. These boots are made for walking, okay. <lacht> <lacht> Napoleon.
1: Fand ich, fand ich, ich fand ihn gar nicht schlecht. Du fandest ihn nicht schlecht, kann ja. ich fand fürchterlich. Weil der Film. Also
2: gut, warum fandst du den gut? Ich fand, der war stark Schauspieler. Mhm. Also ich fand Ja, der der, der
1: Phoenix, äh, Jogging Phoenix, war natürlich hat das toll gemacht. Und ich habe den wegen dem geguckt, weil ich finde, das ja. ist ein toller Schauspieler. Das ist der Grund, aber... Äh, ich würde
2: ja auch jeden Film mit dir angucken,
1: Herbert, weil ja. ich wüsste, du bist da. Ja, na, aber, aber ich meine geschichtlich, also einfach von der von der Geschichte her wusste man einfach, dass das sowas von zusammengefügter äh, Irrsinn ist. Ja. Und das ist halt, finde ich, immer so gefährlich, wenn man dann äh, Filme sieht und äh, die Leute denken dann, na, na, ja genau so war es, so ist es gewesen. So war dieses Verhältnis zu dieser Frau, so war waren die alltäglichen Abläufe da und so mutig war der da wirklich in der Schlacht und ist da wirklich losgeprescht und so weiter. Also das ist halt immer die Gefahr, finde ich, wie Filme dann erzählt werden und dann gerade auch äh mit diesem amerikanischen Blick auf Geschichte, ähm, da, da bin, bin ich, ich immer bin, so ein bisschen, ja. nein, aber sonst, finde ich immer so ein bisschen ärgerlich.
2: Ich finde, ich, hm. in, ich gehe ins Kino, wenn mir der Film zusagt, weil es irgendwie mein Genre oder weil es mein Interesse Mich persönlich
0: interessiert. Genau. Aber das ist schon interessant, das ist entweder das starke persönliche Interesse, hm. was schon vorher da ist. Oder jetzt ein großes historisches Thema mit einem großartigen Schauspieler, also jetzt Beispiel Napoleon, was du gerade erwähnt ja. hast, das ist ja schon ein sehr großes großes Spektrum, beziehungsweise ein sehr spezifisches Spektrum, also das jetzt, was im Kino läuft, was jetzt noch nicht so dein Interesse vorher war.
2: Ich habe ich hab auch noch Volker ähm, geguckt. Was Fonka, weil ich Schokolade mag.
1: <lacht> Nein, Spaß. <Passt. Bonka. lacht> Autos,
2: ja. Autos wäre jetzt, das also ich würde mir jeden Film angucken, der um Autos geht. Würde ich, würde ich so, Dann gibt's doch diese diesen
1: Cars wie heißt denn dieser Film? Da gibt's Kras, so ja, ja klar. Ja, ja klar. gucke
2: ich auch noch.
1: <lacht> Na gut. Nein, aber
2: ich finde das im Allgemeinen, wenn ich jetzt ins Kino gehe, habe ich zumindest das Gefühl, das Kino ist voller zu so 100 Prozent als in meinen Augen vor Corona. Aber vielleicht liegt's doch daran, weil ich jetzt Erwachsener bin und nur spät ins Kino gehe und dann die Älteren sitzen also älteren Anführungsstrichen, aber es ist schon, finde ich, sehr, sehr gezielt, also sehr, sehr gezielt geworden, was für Filme irgendwie ausgestrahlt was werden. Du, was
0: du selber auch auswählst, oder? Ja. Ja. Genau,
2: und das ist irgendwie das, was irgendwie mich reizt, ins Kino zu gehen.
0: Also war ja gerade sehr, also das hast du ja sehr eindrücklich beschrieben, also es muss ein ganz starker persönlicher Anreiz da sein.
2: Ja, also ich bin nicht zu Barbie gegangen oder so, weil irgendwie alle da hingegangen sind. Weil du nicht mehr Barbie-Puppen gespielt hast. Nee, ich habe eher mit Kindern gespielt, genau. <lacht> Nein, aber das ist irgendwie so das, was ich interessant finde. Ich finde Produktionen in Anführungsstrichen interessant, wie sich die geändert hat, wie sich das irgendwie alles entwickelt hat. Und auch das ist für mich immer ein künstlerisch etwas, was irgendwie ja mitspielt in dem Film. Hm. Und da muss man immer schauen, wie entwickelt sich das auch in der Zukunft? Was wird es in der Zukunft geben? Und welche Richtung entwickeln sich Filme? Mit der KI, mit ähm, allem drum und dran, was es dazu gibt. Und da können wir, glaube ich, alle ganz gespannt sein, was jetzt passiert.
1: Mhm.
0: Auf alle Fälle total spannende Zeiten.
1: Ja, ohne Frage. Sehr spannend. Ja, oder? Sag mal, Maria, was hast du dir angeguckt? Auf der In Berlinale? Auf der Berlinale. Also mir hat zum Beispiel
0: der neue Film von Nora Finkscheid, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, Regisseurin von Systemsprenger, mhm. der hat mir auch nämlich gut gefallen, The Outrun heißt er, und da, es ist eine Autobiografie, es ist eine, eine Romanverfilmung, eine autobiografische Geschichte von einer jungen Frau, die ihren Alkoholismus über, <lacht> überwindet. Okay. Ähm, das ist wirklich ganz toll umgesetzt mit der Hauptdarstellerin. Ähm, die, die, die Geschichte, die spielt in Schottland, also von einem mhm. Zurückzug und also wahnsinnig toll inszeniert und gespielt. Schon. Das schon. Der hat mir wirklich gut gefallen auf der, der auf der Berlin-Alle. Aber auch der neue Andreas Dresen war ganz großartig. Worum ging es da? Ähm, da ging es um Alles Liebe, Eure Hilde ist der Titel. Da geht es um eine Widerstandskämpferin im Dritten Reich. Ähm. Wahnsinnig ergriffen, gespielt von Lisa Fries. Ja, toll. Was ich noch verpasst habe, ist der neue Film von Matthias Glasner, der ja, den gerade den, den Silbernen gesehen. Bären das beste Drehbuch bekommen mhm. hat. Da freue ich mich sehr drauf. Sterben. Genau. Ja. Interessant. Glaube ich, gerade vom Schauspielerischen schon her. Mhm.
1: Und von der Geschichte ja. her auch. Ich glaube, das ist so sehr, sehr, sehr tief und, und äh, ergreifend und besonders und ja, aufregend wahrscheinlich. Zum
2: Abschluss, Herbert, was hast du
1: geguckt? Ich habe nichts geguckt. Das ist ja das Tolle an mir.
2: Er ist nie bei Versammlung.
1: und geht nicht ins Kino. Nein, ich schaue selber Filme. Die habe ich im Kopf. Ich habe so ein Kopfkino. Und das möchtest du nicht sehen? <lacht> nee, das will ich wirklich nicht sehen. Horror, da <lacht>
0: Horror. Vielleicht brauchen wir mehr Genre. Das haben wir noch gar nicht besprochen, ja, wir oder? Mm. Seid ihr Genre-Fans? Horror-Fans? Science Fiction? Ist das was, was das fehlt im Dorf? Früher
1: Deutsch mal ins Internet.
0: Science Fiction. Ich weiß nicht, ob sie das können.
1: Ähm, da fehlt uns wahrscheinlich, fehlen uns wahrscheinlich die Budgets. Ne? Ja, Horror, so also ein Horror-Movie. Doch,
2: ich finde Horror ist gut. Action ist gut. Sport mhm. ist gut. <lacht>
1: ja, das ist ja die Verquickung. Kannst du ja gleich. Äh, mehr brauchen wir nicht. Da kannst du doch gleich irgendwie zu einem härter bsc spiel gehen. Ja, das ist <lacht> da ist ja alles drin. <lacht> Von Horror, Horror Action. <lacht> da ist aber auch teilweise Trauer dabei. Ja, klar. Okay. <lacht> Alright. Ja, danke. Dann haben wir's. Maria, wir haben es.
0: Danke für die Einladung. Ja, Schön war es bei euch. Ja,
1: danke, danke. dass du dich wirklich. Äh,
0: ich hoffe, ich konnte einige Fragen ein bisschen Na, du hast sie sehr, sehr beleuchten.
1: Sehr toll <lacht> wir sind ja. erhellt und glücklich und wissen jetzt, Ihr
0: geht jetzt mit Lust raus und ja. schaut euch deutsche Filme an, wenn Auf jeden, das jeden Fall. Vermittelt ich meine, ich wurde. Ich Produzent.
2: Die, die, die Produzenten werden jetzt auch noch.
1: <lacht> ich weiß, wie schwierig das ist. Das ja, ist das irgendwie ist. Ist <lacht> tough toughes Business, wirklich. Mittlerweile immer mehr wahrscheinlich. Aber äh, ich meine, gibt es auch Junge, äh, wir haben ja gerade gesagt, Junge, die Produzenten werden, wollen und die werden es werden und äh, die werden Filme machen und produzieren und die werden gut sein. Ja, definitiv. Gut.
2: Deswegen, vielen, vielen lieben Dank. Danke für dein Kommen. Danke für eure Danke Zeit. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Fragen an uns beide sendet eine Mail an die Tree.de Die Saat ist eine Produktion von behind the Tree Redaktion und Produktion behind the Tree und Alexander Goldhammer, Titelmusik von Maximilian Wanninger.